1: В Минпромторге рассказали о механизме блокировки продажи нелегальных лекарств. Это будет происходить с помощью системы «Честный знак». С февраля по август прошлого года проводился эксперимент, чтобы протестировать работу нового процесса. При этом крупные розничные сети уже внедрили у себя эту технологию, не дожидаясь, пока это станет обязательным требованием, подчеркнули в ведомстве. Система стартует с 1 апреля и будет вводиться поэтапно. В центре Гамалеи призывают создать в России национальную коллекцию прототипов вакцин. Это поможет избежать новой пандемии. Число россиян с ожирением резко выросло в прошлом году до 419 тысяч новых случаев. А это на почти 9,5% больше, чем в 2021 году, подсчитали в Рустате. Расстройство питания, нарушение обмена веществ и болезни эндокринной системы в 2022 году были зафиксированы у 13 миллионов россиян. Из них около 5 миллионов страдают от сахарного диабета.
0: Я только спросить Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами
1: в студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». В России впервые за 12 лет выросло число людей с алкогольной зависимостью. Речь об официально поставленном диагнозе. Но причин много, говорят эксперты, естественно, в том числе социально-экономические стрессы из-за негативного информационного фона и так далее. Но мы сегодня поговорим об алкоголизме с точки зрения медицины и здоровья. Кому ставят такой диагноз? Как выявить начинающего алкоголика? Трудно ли лечить таких пациентов и можно ли вылечить окончательно? Мой гость – врач-психиатр, нарколог Владимир Анатольевич Катаргин. Ну, вот Как вы прокомментируете эту статистику? В чем причины?
2: Действительно, за последние, я бы сказал, два точно, может быть, чуть побольше года число обращений с аддикциями, то есть с употреблениями. Алкоголь – это вариант аддикции. Имеет некоторую тенденцию к увеличению. Чем оправдывают себя приходящие на прием? Сложная обстановка в мире, геополитическая обстановка, ковид, ограничения, сидение дома – и безделье, потом выход на работу и стресс, алкоголь, как один из лучших, в кавычках, конечно, да, адаптогенов, что, конечно, не соответствует действительности, как способ борьбы с усиливающейся, кстати, за последние, опять же, той же самой статистикой 2-3 года, волной тревожных расстройств. Мы все слышали, что количество выписываемых и покупаемых антидепрессантов стало больше. Но опять же, 2-3 года для статистики это не очень большой период, когда, можно сказать, что вот прям вот колоссальный какой-то рост.
1: Понятно, что если люди, которые выпивают иногда, есть люди, которые очень зависимы от спиртного. Как отличить? Где вот этот грань?
2: Есть такое понятие, как бытовое пьянство. То есть, если вы в субботу выпиваете 2-3 бокала вина, вы бытовой пьяница. На приеме у психиатра-нарколога я таких граждан не вижу. Здесь люди приходят, либо которых привели родственники, друзья, либо которых заставили, что не очень правильно. Вот эта вот грань развлечения, она ведь очень тонка. И иногда даже на первом приеме это сделать очень сложно. Для меня, например, как для практикующих, врача важна клиническая беседа. Это называется сбор анамнеза. Когда начал употреблять алкоголь? Когда это употребление перешло в злоупотребление? Как он себя ведет в этих состояниях? Есть критерии стадии алкоголизма, в конце концов, первое, второе, третье. Ну и врач, имея представление об этих стадиях, в голове у него складывается какая-то определенная картина.
1: Ну, и я еще читал, что это в первую очередь, помимо того, что человек увеличивает дозы или пьет в больших дозах, это же еще и зависимость, когда он не может отказаться. Существуют зоны
2: мозга, которые отвечают за формирование зависимости как они работают. Это очень супер супертонкий нейробиохимический механизм. Проводились такие исследования. Было выявлено, что у хронических алкоголиков «не хочу...» но надо. То есть зоны, которые отвечают за «хочу» у алкоголиков, уже на стадии своего исчерпания. А зоны «надо», то есть вот этот вот Go эффект, пойти, разыскать этот предмет зависимости, они очень хорошо развиваются. То есть, по сути, это процесс научения нейронных структур головного мозга к пойти, найти и употребить.
1: Помню еще такую давнюю фразу, что истинные алкоголики никогда не считают себя алкоголиками.
2: Это тоже вопрос чисто психиатрический и наркологический, потому что в стационаре принимается решение о выписке человека, когда у него появляется критика к своему состоянию. У алкоголиков, у людей психически зависимых и больных проблемы с критическим отношением, мышлением вообще, что я болен, не надо лечиться, не потому что мне сказали, а потому что я это понимаю. Вот этот процесс немного нарушен. Действительно, люди страдающие редко приходят в кабинет с хроническим алкоголизмом, потому что процесс критики, процесс мотивации, процесс амбивалентности, хочу не хочу могу не могу даже там такого? выпить в субботу в воскресенье какая проблема я могу бросить легко это очень часто слышно но к сожалению это не так работает все зависит от момента обращения когда пришел человек если он пришел на первой стадии то у него абсолютно все получится если он пришел на второй на третьей стадии даже сам то здесь вопрос весь процесс лечения это архисложный процесс здесь процесс комплексного подхода к лечению алкоголизма как к болезни раз и как к зависимости два
1: если ники вот даже из вашей практики средний Статистический портрет человека с алкогольной зависимостью. К
2: сожалению, в последние годы алкоголизм, как и многие болезни, стал молодец. И сейчас синдром зависимости психиатры-наркологи ставят уже 14-16 лет. Есть такие случаи. Среднестатистический портрет, ну, принято считать, что мужчины пьют чаще, и по статистике это действительно так. Это 18-40 лет. Это не все люди какие-то безработные, беспомощные. Это люди, иногда занимающие очень высокие руководящие посты. Это люди, которые обеспечивают но в силу каких-то определенных обстоятельств генетических, физиологических, социальных, вот пришедшие к такому решению, возможно, каких-то своих проблем.
1: А у женщин алкоголизм развивается быстрее? Где-то мне вот попалась такая информация.
2: Есть определенные физиологические моменты между мужчинами и женщинами. Более часто встречается, что у женщин чаще формируется зависимость в силу ее физиологических проявлений. В процессе утилизации тела спирта участвует фермент алкоголь для гидрогеназа Вот если этот фермент у тебя на хорошем уровне, то у тебя процесс развития алкоголизма меньше, поскольку больше вырабатывается этого фермента. Алкоголь быстро разлагается. Если много фермента, то процесс развития, формирования зависимости будет выше. Если у тебя этого фермента мало, то ты выпиваешь бокал красного сухого вина, и ты на следующее утро умираешь, ты болеешь. Потому что у тебя мало фермента. Чем меньше фермента, тем лучше получается для человека. Вот у женщин считается этого фермента меньше. Ты, ну... А у
1: кого больше рисков? Ну вот даже с такой психологической точки зрения – Какие-то типажи больше подвержены одинокие или там флегматики, меланхолики
2: Все индивидуально, но что часто встречаешь на приеме? Это люди действительно одинокие, это люди в семейных драмах, на неурядицах и проблемах в разводах, в нелюбви, с проблемными детьми, с проблемными родителями, когда нет поддержки, этому может быть подвержен человек с высоким статусом, человек с низким статусом.
1: Может ли человек с алкогольной зависимостью, тем более там второй и третьей стадии, избавиться от нее самостоятельно? или это только под присмотром специалиста?
2: Все зависит от того, кто пришел, сколько этому человеку лет, его пол, его социальные положения. Если врач видит, что есть хорошее окружение, есть мотивационный компонент Я хочу, доктор, но надо понимать, что алкоголиков он нарушен. И поэтому, если врач назначает лечение и отвечает за то, что он делает, да? а с другой стороны, все риски берет на себя согласно закону сам пациент, поскольку он предупрежден о несовместимости амбулаторного, допустим, лечения с употреблением, вплоть до летального на первом этапе мы снимаем острое тяжелое состояние, выводим этот уксусный эцетальдегид, восстанавливаем функции организма и мозга, и потом начинаем вводить. Первое, конечно, это психотерапевтические методики, методы, они абсолютно доказаны, обоснованы. Работа с аддиктивными пациентами, с любыми зависимостями – это психотерапия. Дальше, медикаментозная терапия. Существуют протоколы лечения, но каждому конкретному человеку нужно иметь свой собственный, комплексный подход.
1: Не могу вас не спросить о таком методе, который называется Кодирование от алкоголя в народе зашится. Угу. Насколько это эффективно, потому что попадалась информация о том, что это все иллюзия и обман?
2: Очень спорная, интересная, противоречивая тема. Существуют разные методы, методики кодирования вплоть до гипноза. Здесь вот искусство врача, мотивационное, замотивировать, объяснить последствия, рассказать риски. В моей практике встречались пациенты, которые после кодировки алкоголь не употребляли годы. И были пациенты, которые закодировавшись, выходили выходя из клиники, покупал бутылку водки и доказывал врачам, что он вот выпил после подшивки, и с ним ничего не будет. Но туда подшиваются определенные вещества, которые могут вызвать в сочетании с этанолом токсический эффект, ты можешь умереть. Обо всем об этом тебя предупреждают. Но это не делается в первые дни и часы лечения. Это делается в конце того, как ты прошел весь этот путь. Психотерапия, медикаментозная терапия. Вот что должно быть самое главное. Понимание, когда алкоголь превалирует над твоими другими потребностями. Алкоголизм так и определяется, как процесс зависимости от этанола, когда этот процесс преобладает над другими твоими бытовыми, социальными, моральными предпочтениями.
1: Последний завершающий вопрос. Власти запланировали снизить употребление алкоголя в ближайшие годы чуть ли не на 12%. На ваш взгляд, возможно ли это? И какие меры вы, как специалист, считаете самыми действенными?
2: Наша страна уже, наверное, не раз проходила через вопросы, связанные с ограничением, с вырубкой виноградников. И в 90-е годы, когда был пик, значения злоупотребляющих, именно алкоголиков. Уровень ограничительный поспособствовал резкому всплеску зависимых. Как с этим бороться? Всегда любую болезнь, любое расстройство проще профилактировать, нежели чем лечить. Это дешевле для государства. Профилактика буквально со школы. Что такое наркотики? Что такое СПИД? Что такое алкоголь? Нам всем об этом должны рассказывать.
1: Спасибо вам огромное, Владимир Анатольевич. Мы говорили об алкоголизме, оттолкнулись от информации о том, что в России впервые за 12 лет выросло число людей с алкогольной зависимостью. Пытались понять причины, понять, какие первые признаки и симптомы алкогольной зависимости, можно ли вообще лечить алкоголизм. Моим гостем был врач-психиатр, нарколог Владимир Анатольевич Катаргин.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах, и даже в врачебных
1: тайнах. В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Кажется, что в мире изучены почти все болезни, но на планете живет тысячи людей, страдающих очень странными заболеваниями, этимология которых врачам порой не совсем понятна. И многие из этих болезней никогда даже мы с вами и не слышали. В прошлом выпуске программы я рассказала о синдроме чужой руки, взрывающейся головы, Алисе в стране чудес, болезни каменного человека и других. Сегодня продолжу цикл о необычных и редких заболеваниях. Синдром иностранного акцента. Со стороны это может выглядеть, будто бы человек разыгрывает вас. Ни с того, ни с сего ваш родственник или хороший знакомый вдруг начал разговаривать с иностранным акцентом. Причем этот акцент не похож ни на один известный на сегодня язык. Конечно, это может быть и розыгрыш, но у некоторых людей изменения в привычной речи начинаются внезапно и совершенно не поддаются контролю. Официально этот диагноз в разное время был поставлен 60 людям. Первый случай, известный научному миру, произошел в 1941 году с норвежской женщиной. Синдром иностранного акцента – это непроизвольное изменение речи, которое чаще появляется после повреждения головного мозга. До 2002 года ученые рассматривали эту болезнь как психиатрическое расстройство. Но специалисты из Оксфордского университета обнаружили, что у всех исследуемых людей с синдромом иностранного акцента есть общие нарушения в головном мозге, которые при это к изменению интонации, более продолжительному произношению гласных звуков и некоторым другим отклонениям. Расстройство может быть спровоцировано сотрясением мозга или инсультом. Но исследователям также известен случай, когда причиной синдрома стала очень сильная мигрень. Аквагеническая крапивница. Аллергия на воду. Известно, что аллергию могут вызывать самые разные вещества. От орехов и ягод до красок и пыли. Но представьте себе, в мире есть люди, чья кожа покрывается жгучими пятнами после каждого контакта с водой. Это и есть аллергия на воду. Кстати, у таких больных реакцию могут вызывать даже слезы или объятия со вспотевшим человеком. В науке известно как минимум 30 случаев аллергии на воду. Врожденная нечувствительность к боли. Всем людям присущ свой собственный порог болевых ощущений, но есть и такие, кто совершенно не чувствует никакой боли. Они никогда не ощущают зубную или головную боль. У них не болят суставы после растяжения, им даже не страшные физические пытки. Казалось бы, что это просто здорово, но не так все просто. Люди с таким расстройством часто не ненамеренно калечат себя, так как просто не ощущают, когда переходит грань. Они могут расстраиваться царапать себе глаз, откусить кончик языка или ходить на сломанной ноги, не обращая внимания на проблему. У специалистов есть несколько теорий, объясняющих это расстройство. Во-первых, такое состояние может быть вызвано чрезвычайно высоким количеством эндорфинов в головном мозге. Во-вторых, причиной может быть врожденная мутация нейронов, притупляющая чувствительность к боли. Говорит, что... Китайские ученые вывели новый вирус-мутант, который всего за неделю убил подопытных мышей. Западные специалисты призвали китайцев остановить свои эксперименты, пока не стало поздно. Чем так опасен новый патоген и стоит ли опасаться таких исследований, выяснял Егор Волгин.
3: Через 8 дней все зараженные вирусом умерли. Перед смертью они сильно потеряли в весе, а их глаза жутко побелели. Это не синопсис очередного фильма ужасов про зомби, а результат эксперимента, который провели ученые из Пекинского химико-технологического университета и научно-исследовательского центра клинической медицины. Специалисты вывели новый вирус-мутант, который окрестили двоюродным братом COVID-19. За основу взяли другой вирус, который нашли у малазийских пангалинов за три года до пандемии ковида. Во время исследований китайцы заражали мышей, которым был вживлен ген человека, для облегчения вирусу доступа в клетки. В итоге все грызуны умерли в течение 7-8 дней после начала эксперимента. Патоген атаковал легкие, трахеи, кости и глаза зверьков. Больше всего досталось мозгу. Как рассказали эксперты, хоть подобные эксперименты и выглядят пугающе, однако они необходимы для создания лекарств и подготовки к возможным будущим вспышкам вирусов, особенно с учетом того, как человечество не было готово к пандемии коронавируса. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский
4: всегда существует тонкая грань между жаждой познания и не обращением внимания на то, что происходит рядом. Возьмем простой пример вирусы гриппа птиц. Нужно ли их изучать или нет? Вопрос, я думаю, тут даже не стоит, потому что вирусы гриппа птиц – это значимые кандидаты на преодоление межвидового барьера, и эти вирусы могут завтра потенциально стать опасны для человека. Для этого мы и изучаем вирус. В данном случае, я думаю, ситуация схожая.
3: Однако работа китайских ученых обеспокоила их западных коллег. Так эпидемиолог из Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Балу назвал этот эксперимент ужасным и бессмысленным. Он заявил, что в работе нет данных о мерах биобезопасности в лаборатории, где ставили опыты. С ним согласился и профессор медицины из Стэнфорда Геннадий Глинский. Он призвал ученых остановиться, пока не стало поздно. Эксперт уверены, что такие эксперименты нужны, однако проводиться они действительно должны под строгим надзором и с соблюдением всех норм биологической безопасности, иначе в реальности может повториться сценарий из серии игр и фильмов «Обитель зла», когда опасный вирус, разрабатываемый корпорацией Umbrella, попал в городскую канализацию и превратил население целого города в зомби.
4: Не изучать такие вирусы – это, на мой взгляд, халатность и непредосмотрительность. Изучать эти вирусы таким образом, что создается возможность для преодоления этого межвидового барьера, изучать эти вирусы в условиях, когда может быть утечка биологической опасности из лаборатории в этом случае это тоже является преступной халатностью. Поэтому должна быть какая-то золотая середина, которая прописывается различными, международными правилами и стандартами проведения исследований с биологическими агентами повышенной биологической опасности.
3: В ответ на все претензии китайские вирусологи заверили, что это был лишь эксперимент для понимания патогенных механизмов родственных COVID-19 вирусов. Также утешает то, что мыши-мутанты, ставшие жертвой эксперимента, существа экзотические, и то, что губит их, не обязательно окажет столь же смертоносный эффект на людей. Егор Волгин. Радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет» – все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье
1: и иммунитет. От сильного мороза кожа становится очень сухой, теряет эластичность, шелушится. Также угрозу для лица представляет перепад температур. Когда заходите с улицы, где минус 10 в помещение, кожа не успевает адаптироваться и начинается обезвоживание. Так и возникает шелушение, покраснение и сухость. Как говорят эксперты, избежать такого сценария помогут специальные кремы, которые следует наносить не ранее, чем за полчаса до прогулки. Они должны содержать компоненты кислот, гидрофиксаторы, пантенолики, Витамин Е, витамин А, полисахариды и глицерин. На правах рекламы. Вы наверняка слышали о существовании микробиоты. Это ансамбль невидимых бактерий в нашем кишечнике. В научном мире все чаще звучит мнение, что именно микробиота в ответе за то, что мы часто болеем, не можем похудеть, чувствуем депрессию и упадок сил. И грамотно воздействуя на этот невидимый орган, можно многое изменить. Для этого нам доступны два средства. Сбалансированное питание с отказом от сверхпереработанных продуктов. И пробиотики – препараты с полезными бактериями, которые производят ферменты, переваривают еду и препятствуют размножению вредных бактерий-агрессоров. Если вы покупаете пробиотик, изучите его состав. Длинный список разных бактерий не обязателен. Зачастую это лишь делает продукт дороже. Достаточно, если в составе будут бифидобактерии. Это доминирующий вид микроорганизмов, который составляет основу нормофлоры человека. А вот подсластители, загустители и красители в составе, особенно диоксид титана, нежелательны. Они создают лишнюю нагрузку на пищеварительную систему. Один из наиболее доступных по цене пробиотиков – это Бактерин 1000. Он содержит большое количество бифидобактерий и выпускается в таблетках, которые удобны в приеме. Ват не является лекарственным средством. У тех, кто спит на левом боку, намного выше риск кошмарных сновидений. Исследование, опубликованное в журнале «Sleep and Hypnosis», показало, что 41% людей, которые спят на левой стороне, мучаются кошмарами. Как уточняют специалисты, эта поза связана с сердечной активностью, характерной для стресса. А вот среди тех, кто предпочитает сон на правом боку, кошмары встречаются всего у 15%. Помимо этого, сон на спине может также вызвать неприятные сны, особенно у людей с синхромом абструктивного опноя. Это состояние часто сопровождается храпом и остановкой дыхания. Положение на спине усугубляют симптомы и может привести к частым пробуждениям и тревожным снам, предупреждающим специалисты. Поразительно, но врачи считают, что регулярное употребление чеснока может продлить жизнь на 10 лет. Чеснок необходим для уничтожения патогенной микрофлоры в кишечнике. В нем содержится много молибдена и хрома. Все это нужно для нашего пищеварения. Хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, то есть он защищает от развития диабета. Молибден нужен, чтобы регулировать обменные процессы, чтобы у нас ферменты хорошо вырабатывались. При этом достаточно съедать лишь один зубчик чеснока в день. Единственная проблема – это запах. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах
4: и даже врачебных тайнах.